0: Donne-moi une femme de vieillir
1: qu'un homme Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin fait, compte, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femme de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celle qui rayonne sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Voilà maintenant près de 10 ans qu'elle est un visage familier des téléspectateurs de M6. Depuis 2012... Karine Guioc informe plus d'un million et demi de Français avec le 1245, son JT de la mi-journée. Tout juste sortie de son direct, elle nous accueille à la rédaction. Et vous allez l'entendre, sa bonne humeur est communicative. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Karine Guioc. Karine, bonjour. Bonjour,
0: merci de me recevoir. Alors, on se
1: trouve, euh, vous venez de sortir euh, du, direct, du JT. Hein, mmh. il est 14 heures. On se trouve... Euh, dans, dans la rédaction, maison. oui. C'est un peu votre maison, en <rire> oui, fait. Hein c'est ça.
0: C'est un peu ma maison, en effet. Alors, si euh, on devait je la passe
1: beaucoup de temps. Si <rire> on devait la décrire, cette, cette rédaction, <rire> à quoi est-ce qu'elle est -ce qu ressemble C'est un peu ben, Je crois qu'elle ressemble
0: quand même à toutes les rédactions du monde. C'est-à-dire que c'est un open space. Euh, je ne connais quasiment pas de rédaction qui ne soit pas dans un open space parce qu'il faut que les informations circulent très vite. Il faut qu'on puisse s'interpeller les uns les autres parce que ça change tout le temps. Parce que parfois, il y a des news qui tombent et qu'il faut pouvoir immédiatement insérer dans le JT parce qu'il y a des éléments qui arrivent, parce qu'on a des correspondants en ligne enfin voilà, il y a tellement de choses qui doivent être dites dans la, à l'instant T qu'on est évidemment en open space donc il faut avoir une capacité de concentration euh, très importante quand on travaille dans un open space, comme tous ceux qui travaillent dans les open space le savent Vous n'avez pas <rire> votre bureau à vous alors Non, je n'ai avez... pas un bureau à part, voilà. moi je suis vraiment au milieu de la rédaction avec le rédacteur en chef, Frédéric Dupont avec euh, les, chef adjoint, les chefs adjoints les chefs d'édition, etc. On est vraiment un pôle, il y a deux pôles, il y a le pôle 1245 et le pôle 19 -45, et on est dans l'open space et en effet on n'a pas on ne bénéficie pas d'un bureau à part, ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes les rédactions. Voilà, ouais, parfois, je vrai, le regrette, parce que oui. c'est vraiment un travail, euh, quand on écrit ces textes, que les gens, ne, souvent, ne savent pas. Très souvent, les gens pensent que les présentateurs de JT sont des mannequins et qui prêtent leur voix et leur silhouette et extraordinaire. Ben c'est vous qui écrivez <rire> vos lancements, et ben oui. vos relances. Et bien sûr, nous sommes des artisans, madame. Nous <rire> écrivons nos lancements, nous écrivons nos off, et donc, forcément, ça demande de la concentration, et, oui. et on doit être concentré au milieu, de, parfois, d'un brouhaha important. Et donc, puis, même euh, avant voilà. de prendre l'antenne, j'imagine qu'on a besoin aussi de se alors le temps de calme, temps de calme on l'a euh, parce que le, le, une fois qu'on a quitté, évidemment, on ne se change pas. On fait tout en open space. Mais enfin, on ne se change quand même pas au milieu de la rédaction. <rire> Donc on a même une un loge, point. voilà, on a des vestiaires. <rire> Il y a une loge pour se changer. Il y a en effet la loge maquillage où euh, c'est un temps pour moi vraiment de décompression. Où en effet, je quitte le stress de la matinée. où le plus stressant pour moi, c'est l'écriture des textes. Parce que c'est dans un temps très court. En fait, la réunion de rédaction a lieu à 7h30 et je commence à écrire autour de 9h30, le temps que tous les éléments soient entrés dans la machine. Et à midi, il faut que j'ai fini. Le moment de stress, <rire> c'est vraiment le moment de l'écriture parce que j'ai peu de temps pour écrire, parce que ça change tout le temps, parce qu'on inverse tout le temps les sujets. Donc, euh, Il faut s'adapter constamment, faut mmh. réécrire constamment, faut effacer, remettre, faut suivre l'actu en temps réel. Et parfois, je vois l'horloge, je vois l'aiguille se déplacer <rire> sur l'horloge et je n'aurais jamais fini. Quand j'ai commencé au JT, parce que c'est un métier qui est vraiment sympa quand on a de l'expérience. Au début, c'est très très dur. Difficile. Ouais, mais j j je ne sais que pas exigeant. le nombre de fois que j'ai pleuré en voyant qu'il est 11h45 et je me dis, mais j'ai encore un tiers de JT à écrire, je ne vais jamais y arriver quoi, je ne vais jamais y arriver et donc il y a vraiment cette dimension de à la fois de, de très grand stress et puis plus on est aguerri plus on a cette expérience et plus finalement quand sur, même en direct hein, quand on me dit on reprend dans 30 secondes ou alors dans 20 secondes, je sais qu'en 20 secondes j'ai le temps de changer la phrase
1: alors moi en préparant cette interview je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans oui. qu'on vous voyait tous les jours dans et notre oui. petite télé voilà, 10 ans. Et, et vous,
0: voilà, quand vous dites 10 ans. Je n'en reviens pas, j'y crois pas. cest que pas je vous entends dire pêcher. ça, je me dis, mais c'est une fake news, c'est pas vrai. <rire> non, c'est. Euh, alors, c'est enfin, aussi la vie. Hein. Euh, je veux dire, on est tous. Euh, il y a des années dont on me parle, je dis, mais c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2007. Je dis, ah oui, non, mais 2007, c'était il y a 15 ans quand même. Euh, on ne voit évidemment ça pas le temps passer, vite. tant mmh. mieux hein, d'ailleurs quand on ne le voit pas passer, mais je n'en reviens pas moi-même que ça fasse 10 ans, c'est incroyable. Vous signez encore pour dix ans là <rire> Peut-être pas. Peut-être pas. Non, pas pour dix ans parce que euh, je pense qu'il y, y a des caps et puis il y a des envies qui évoluent aussi. Et puis euh, euh, moi, j'adore d'or ce ce ce, ce JT, cette rédaction tout ça mais 10 ans encore je crois pas je sais pas si j'aurai les nerfs pour euh, mmh. tenir 10 ans encore oui, parce que ça nécessite euh, euh, oui c'est énormément de, de concentration et une hygiène de
1: vie aussi ouais, particulière vous à quelle heure le matin c'est
0: simple, c'est le problème cinq, entre 5h30 cinq demie entre 5h voilà. et 5h30 euh, Ou du coup, ça impacte beaucoup euh, votre vie personnelle euh, aussi. Mais bien sûr. Ouais. Donc c'est tout ça qui fait que peut-être que je les ferai encore, hein, les dix ans, euh, parce qu'on doit y, y avoir d'autres oui. envies, On va en reparler. Hein, à, ouais, je me oh non, mais je pourrais pas, je pourrais pas. Et puis, évidemment, <rire> je suis là. Bien sûr. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, c'est 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 incroyable d'avoir euh, traversé ces dix années à cette vitesse-là. C'est incroyable. Mmh.
1: Alors comment tout ça s'est passé Si on se replonge en arrière, il mmh. y a dix ans comment est-ce qu'on se retrouve à la tête d'un JT Moi, c'est une question que je me suis tout le
0: temps posée. Mais... Eh bien, je n'ai rien compris. Voilà. voilà. Mais vous <rire> je ne sais même pas, pas ce qui s'est <rire> passé. Et c'est vrai, en plus. En fait, quand je suis arrivée à MC, j'ai commencé à Turbo, qui est donc une émission automobile. Euh, et oui. Et, puis, et oui, bah oui, une émission auto. Et puis, euh, au bout de quelques années, le, le, mon patron, euh, celui qui était le producteur de Turbo, euh, le, le Vincent Régnier, qui est aujourd'hui le président de ses m'appelle un jour en me disant écoute on passe un casting en interne et j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup que tu y participes on fait passer un casting en interne j'aimerais beaucoup que tu y participes et donc c'était un casting pour pour de découvrir de nouveaux visages en interne c'était un peu ouvert. un talent show pas talent show mais c'était un casting interne pour découvrir de nouveaux visages bon. Et il se trouve que j'avais déjà fait un passage à la rédaction quelques années avant. J'avais présenté des flash infos dans le morning live à l'époque de Zooméo. Donc c'était des flashs de entre 7h et 9h. J'arrivais à 4h du matin à la rédaction. J'ai voulu mourir chaque matin <rire> Et donc quand il m'a dit que c'était pour la rédaction, j'étais pas ultra emballée. C'est-à-dire que c'est pas C'était pas du matin. C'était non, c'était pas et du ouais. tout le projet de ma vie quoi. Je me suis dit ça va être encore pour des flashs infos Au secours Et il me dit non, mais vraiment j'insiste, euh, j'aimerais vraiment Rest beaucoup que tu le fasses quelque chose. En... Oui. Mmh. Donc je l'ai fait pour lui faire plaisir et je lui ai dit bon bah ça m'engage à rien. Il me dit mais pas du tout, ça t'engage à rien. Donc mmh. évidemment pour moi il y avait aucun enjeu, juste 10 ans de votre vie. <rire> Un peu ça, je me suis quand même fait avoir. Euh, il n'y avait pas d'enjeu pour moi, en fait. En plus, c'était un samedi matin à l'issue d'une belle bonne semaine bien dense. Donc, j'avais d'autres projets pour mon matin de samedi. En l'occurrence, plutôt faire une grasse matinée qui avait passé un casting à 8h du matin. Donc, j'y étais en plus pas, euh, j'y étais pas, quoi. J'y étais pas. Et puis, évidemment, comme il n'y avait aucun enjeu, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai été retenue. Et j'ai d'abord été retenu pour faire les flashs, pas les flashs pardon, pour faire. J'ai d'abord été retenu pour présenter les chroniques dans le 1945 qui sont donc les expliquez-nous, qui existent toujours, c'est les chroniques incarnées. J'ai fait ça pendant une saison, un peu, oui, euh, oui, une bonne saison. Euh, donc ça, c'était en 2010. L'année suivante, en 2011, euh, le Joker de Xavier Demoulin partait, donc on m'a proposé d'être Joker de Joker. Xavier mm -hmm. sur le 1945, ce qui déjà, pour moi, relevait de la science-fiction. <rire> euh, et l'année suivante, donc ça s'est fait sur un court laps de temps, hein, Aïda Twiri partait, elle était à tête du 1245 et on m'a proposé de la remplacer. Tout ça s'est passé comme ça. En fait, à partir d'un casting, je ne voulais pas passer un samedi matin, <rire> beaucoup trop tôt pour moi. <rire> voilà.
1: D'où vous vient cette, cette vocation Est-ce que dès l'enfance, vous saviez que c'était quelque chose que vous avez envie de faire Informer, être sur le terrain ou dans une rédaction
0: euh, Oui, dès l'enfance, en fait, j'ai toujours eu envie de raconter les histoires des autres j'ai toujours été très touchée par l'injustice et je me suis toujours dit que s'il y avait autant d'injustice, autant de misère, autant de malheur, autant de souffrance, c'était parce que les gens n'étaient pas informer, sinon il n'infligerait pas autant de peine aux autres. Mais je me disais, il faut informer les gens pour qu'ils sachent que parfois, ce qu'ils font est mal et fait du mal. Enfin voilà, il y avait ce besoin-là. Et puis moi, j'ai grandi enfant unique aussi. Donc lire et écrire, c'était aussi une manière de d'occuper de, le temps et de densifier l'espace autour de moi. Euh, donc j'ai toujours écrit beaucoup. J'ai posé plein de questions. Euh, j'ai toujours été très intéressée, à la fois tournée vers moi-même, mais aussi beaucoup tournée vers les autres. Parce que j'étais toute seule, donc il fallait bien que je m'occupe. Et écrire, ça a été une activité euh, extraordinaire pour moi, c'était un voyage.
1: Alors, ce, ce message fort que vous portez, qui est de dire, peu importe la couleur de peau, est-ce que c'est encore quelque chose qui, qui vous guide euh, Vous êtes euh, une des rares femmes noires à, à animer un GT. Le fait est que... C'est rare de voir une femme noire, Amina, un JT.
0: Alors, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on en parle. Le problème que que j'ai davantage, c'est quand on me limite et qu'on me réduit à, à ça ça n'est voilà. pas du tout mm -hmm. factuellement c'est un fait, je suis une femme noire qui présente un JT et j'ai aucun problème avec ça ce qui m'a posé problème pendant des années, même si je ne disais rien, ce qui est aussi assez révélateur de la manière dont on accepte parfois d'être malmené, c'est qu'assez régulièrement dans les interviews, on me disait mais est-ce que vous n'êtes pas la Libye d'M6, la Libye diversité vous n'êtes pas un peu le quota diversité et en fait c'est insupportable, ah oui. parce que quand on, on m'a posé ces questions-là ça faisait déjà huit ans que je présentais qu'on avait fait des tonnes de records, que j'ai démontré mes compétences et que, que, que des journalistes, qui pensant peut-être bien faire en soulevant la question, me demandent, en fait, mais pourquoi vous êtes là Parce que c'est ça que ça veut dire. Pourquoi vous Alors que la réponse depuis plusieurs années, c'est parce que je suis compétente, Exactement. mais de tourner la question comme ça, en fait, c'est insupportable. J'ai accepté, parce que je ne me suis jamais opposée à ce qu'on me pose la question, comme ça. Euh, D'y répondre toujours de bonne grâce Et aujourd'hui en fait je ne veux plus le faire mmh. Je ne veux plus qu'on me dise Est-ce que vous êtes la Billy, la Libye ah bah Ou le quota minorité d'M6 <rire> Est-ce que Enfin, on peut se dire, en fait, elle est là parce qu'elle est compétente. Et puis, il se et trouve qu'elle qu est a des records d'audience. Et qu'elle a fait des records d'audience. Voilà. Et que qu l'audience JT à progresser, etc. Est-ce qu'en fait, le, la première question, ça peut être la compétence. Et en effet, et on en peut est... toujours parler de couleur de peau, euh, de tout le vécu que ça suppose et de, mm -hmm. tout, de tout ce que ça dit dans notre société quand on n'est pas blanc. Évidemment, moi, j'en parle avec grand plaisir. C'est important. En revanche, qu'on arrête de, de me limiter. dire que je ne suis pas compétente voilà. et que je suis à l'antenne parce que je suis noire. Voilà, c'est ça que je veux plus entendre. C'est clair ah, C'est très, très clair. Merci. C'est très clair.
1: Donc, oui, il n'y a pas une envie d'être de, de défendre un, un message plus qu'un autre
0: ben, Je le défends de fait. C'est-à-dire voilà. que euh, c'est un fait. Il y a très peu de femmes noires qui sont à la tête d'un JT national en France. C'est un fait. Voilà. De la Comment est-ce qu'on qu pourrait...
1: Euh Faire en sorte que ce ne soit plus cette réalité-là Qu'est-ce bah que vous préconisez-vous
0: bah Ce sont les patrons de chaîne qui, dont c'est la responsabilité. Moi, ça ne ça m'appartient pas. Il se trouve que je suis dans une chaîne où ils okay. ont toujours fait des voilà. bons
1: choix. Ils si vous a fait confiance <rire> euh, voilà.
0: Oui, ils m'ont fait confiance, mais bien avant moi. Je veux dire mm. Dans l'historique d'M6, dans l'histoire d'M6, M6 à 35 ans, il euh, y a toujours eu des noms blancs à l'antenne sur M6. Vous avez eu Charlie Nestor dans, euh, à l'époque du Hit Machine, Magloire, euh, je pas, Ida Tueri, euh, Marine Le Marchand, Vincent Macdoum, enfin, il n'y a pas de sujet mmh. en fait à M6. On en, en fait, on pourrait même ne pas en parler s'agissant mmh, d'M6, mmh, parce que cette chaîne sur ce sujet-là est exemplaire comparativement aux autres. Que les autres répondent à la question. M6, en fait, euh, pour le coup, euh, a fait ses preuves mmh. et n'a jamais posé les questions en ces termes-là. Moi, quand ils m'ont proposé de présenter le 1245, ils ne m'ont pas dit tu es notre alibi, blablabla. <rire> enfin, ça n'a aucun sens, quoi. On a besoin d'une noire, tu comprends. Est-ce que tu accepterais de présenter Pas du tout. C'est dans l'histoire de cette chaîne mmh. d'ouvrir son antenne à des présentateurs compétents. C'est tout. Point bas.
1: Mais ce qui n'est pas le cas euh, sur les autres chaînes, ça, ça reste... Ça, c'est leur responsabilité,
0: euh... voilà. je veux dire, il y a mmh. suffisamment de, de messages qui sont passés, il y a suffisamment de débats sur le sujet, s'ils agissent ou s'ils n'agissent pas, ça relève vraiment de leur responsabilité, ça, dé... ça dénote d'un choix, probablement, mmh. j'en sais rien, mais je peux pas parler à leur place, je connais pas les... Je sais pas, moi je suis là où il faut être sur ce sujet-là. <rire>
1: <rire> Alors vous dites, voilà, vous me disiez... Euh... Forcément, ça, il y a aussi un vécu, il y, y a parfois des, des choses difficiles qu'on doit, qu doit traverser. Est-ce que vous-même, vous avez été confronté au racisme dans votre vie personnelle ou professionnelle
0: Alors, dans ma vie personnelle, euh, dans ma carrière, ma longue carrière de noir parce que, en fait ça relève d'une carrière évidemment <rire> bien sûr et encore aujourd'hui c'est-à-dire que il n'y a pas un mois qui passe sans qu'à un moment mon interlocuteur ou une situation me rappelle que je suis noire et que là c'est un problème ou qu'en tout cas il faut que ce soit mentionné il n'y a pas il n'y a pas un mois qui passe dans une année où j'ai le loisir de ne pas penser au fait que je mmh. suis noir <rire> on me donne pas cette opportunité là après dans le milieu du travail très honnêtement j'ai la chance de ne pas avoir euh... je peux pas dire que j'ai galéré j'ai jamais galéré pour trouver du travail euh... j'ai était plutôt bien traité, la preuve, puisque euh, j'ai une carrière euh, à M6 qui est quand même euh, assez sympathique, le <rire> dire en des termes euh, tranquilles. Euh, donc non, je, je peux pas dire en avoir souffert. Et même, je me souviens, quand j'étais très jeune, quand je cherchais des appartements à louer, euh, je venais d'arriver à Paris pour faire mes études, etc. Et je ne voulais pas perdre de temps. Donc quand j'appelais pour une visite d'appartement, je leur disais, je suis noire, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace ou pas Ah ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours été assez cache en fait. Ça, je, je, on était dans les fin des années 90. Et que vous de répondez à vos interlocuteurs, alors à ce parfois ils étaient, la plupart d'entre eux étaient très géniaux de dire, mon femme madame, et bien sûr, enfin venez. Deux fois on m'a dit, oh bof, oh ben, j'aime mieux pas. Quand même. <rire> Mais au moins je me suis pas déplacée, c'était cool, j'avais gagné du temps. Je suis assez pragmatique en fait sur ces sujets-là. Moi que les gens soient pensent ce qu'ils pensent, et tant mieux, tant pis. Juste qu'on me fasse pas perdre mon temps et qu'on me pollue pas, c'est tout ce que je demande.
1: Mais quand même. Le chemin est encore long. Est-ce encore long. Est que vous, vous êtes favorable C'est une question que je pourrais vous poser aussi parce que donc voilà, ce podcast, c'est aussi de donner la parole à, à des femmes qui restent sous-représentées euh, par rapport à, aux hommes à la télévision. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas Est-ce que vous pensez que ça doit passer par des quotas, bah, que ça
0: devienne une normalité J'ai très très longtemps été contre et d'ailleurs farouchement opposée aux quotas. Notamment parce que moi, j'ai souffert d'une suspicion d'incompétence parce que finalement, on m'assimilait à une ah, forme quota. de quota. Mmh. Donc je sais ce que c'est que lorsque on pense que vous êtes un quota, ce que vous subissez à la fin, qui est mmh. qu'on ne parle jamais de vos compétences et qu'on imagine que... Extrêmement Mais d'ailleurs, je l'ai subi aussi quand j'étais à Turbo, parce que j'étais la seule femme de la rédaction à Turbo, et que... Euh... Dans la vie quotidienne, les gens imaginaient que je n'étais à Turbo que parce que j'étais une fille et pas parce féminine. que j'étais compétente. Mmh. Donc c'est vrai en général quand on est en situation de minorité, où on vous fait un procès en incompétence, et où on imagine que vous êtes là globalement parce que vous cocher une case. Une case. Donc c'est aussi pour ça que j'étais contre en me disant mais ça va être l'enfer les pauvres ceux qui seront recrutés dans le cadre de quotas mais ils vont subir ils vont avoir cette étiquette mille là, mille fois leurs preuves à faire ça va être horrible. Et puis en fait bah, l'histoire démontre qu'on peut probablement pas faire autrement. Mmh comme dans la politique où les quotas de femmes ont finalement permis de faire progresser la part de femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat, où c'est aussi le cas en entreprise, bah peut-être qu'on ne va pas avoir le choix, en fait. Hmm. Voilà. S'il n'y a pas une pression, s'il n'y a pas une incitation euh, du législateur, comment faire en sorte que ça arrive C'est comme pour les différences de salaire. On en parle depuis... Oh bah. Depuis, il <rire> puis... y a toujours... Un Genre écart temps. de salaire entre les hommes et les femmes. Et On se dit ah ben oui ah ben oui 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 effectivement oui, comme ça, voilà. ben oui, oui c'est un problème c'est un problème oui mais, oui, un... mais donc si voilà. ça perdure c'est qu'il y a un manque de volonté d'équilibrer ouais. donc il faut être incitatif
1: est-ce que vous au cours de votre de votre carrière vous avez été confronté au sexisme est-ce qu'on vous a est-ce qu'on vous a fait sentir voilà vous êtes une femme donc vous êtes inférieure
0: euh, dans, le dans le
1: milieu professionnel Parler d'égalité salariale, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez dû batailler,
0: par exemple euh, Oui, probablement, bien sûr. Parce qu'il y avait des habitudes qui étaient un peu tenaces, donc il a fallu que je me défende. Et puis surtout, en fait, il a fallu que je comprenne qu'il ne faut pas accepter ce qu'on donne, mais qu'il faut demander ce qu'on veut. Hum... Ce qui n'est pas la même chose, parce que parfois on a un peu cette, c'est probablement, alors je ne sais pas si c'est un conditionnement culturel, une mais politesse, je pense que une cette forme de politesse, voilà. de ne pas réclamer, de ne pas trop savoir parler d'argent, de ne pas, euh, de se dire bon, de toute façon tout le monde voit que je fais bien mon travail et que ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison que je réclame puisque je mérite. Mais
1: ben si, je ne dois réclamer. pas réclamer ce que je mérite. Petit il faut, petit mérite, tous, faut voilà. réclamer. Et en fait,
0: il faut réclamer. Donc euh, voilà, évidemment que j'ai eu à faire cet apprentissage-là d'apprendre à réclamer, ce qui, vraiment, ça a été mmh. un exercice très compliqué pour moi. Il fallait presque que j'ai un deuxième t-shirt de rechange parce que je transpirais à grosses gouttes et puis je préparais avant en me comment est-ce que je vais comment dire on ça. Et, et en, en fait, on tête... se retrouve le jour J devant son employeur et c'est extrêmement
1: et je, maladroit. Et je
0: vois que <rire> l'entretien touche à sa fin et je me dis, tu n'as pas posé la question, Garry. Il faut que tu me <rire> c'est maintenant, donc à être ultra maladroite pour ouvrir le sujet. Enfin, vraiment, c'est... c'est, Je pense, je pense qu'on qu qu est, est beaucoup, beaucoup à l'école. Oui c'est vrai à demander, à savoir parler d'argent, à savoir se valoriser, à savoir poser les choses très simplement sans avoir le sentiment de se faire violence. Et pour moi, c'était toujours une épreuve à laquelle j'échouais parfois, hein, mm -hmm. où j'étais incapable d'aborder la question de l'argent, où je repartais en me disant, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. même. <rire> Après tout, bon, 50 euros plus, 50 euros de moins, franchement, ça fait la différence. Mais bon, euh, c'est pas grave, t'auras plus l'année prochaine, n'importe quoi. Mais en fait, l'année Mais il faut, faut la Voilà, il faut réclamer.
1: Alors, vous avez consacré une soirée documentaire à des femmes qui ont changé oui. le monde, pionnières euh, je crois qu'on peut d'ailleurs le retrouver sur Sisplay. Oui,
0: c'est euh, en diffusion permanente euh, sur la plateforme Sisplay. Je peut conseiller vivement Absolument, à nos auditeurs
1: d'aller regarder, <rire> forcément. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez euh, faire à nouveau, que de euh, mettre en... en en lumière le parcours de ces femmes, en tout cas de proposer des, des contenus à la chaîne euh, sur ces questions de, de féminité, de féminisme
0: Ouais, j'adorerais ça. Alors, en fait, cette, cette, euh, ce programme-là est né d'un constat. Je me suis rendu compte que très souvent au JT, je disais « c'est la seule femme » ou « c'est la première femme ». Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de territoires que les femmes n'avaient pas encore conquis et qu'il y, y avait des pionnières tous les jours oui. dans ce pays et que c'était important de les mettre en lumière. » Euh, et j'ai adoré écrire ce projet j'ai adoré le défendre, j'ai adoré l'accueil qui lui a été réservé en interne par les équipes de ses où d'ailleurs on était une équipe de filles euh, strictement et on était à fond, on était très très heureuse de bosser tout ensemble sur un projet qui valorisait les femmes, donc ça c'était vraiment très très chouette et j'adorerais qu'il y ait une saison 2, 3, 4, 5, 18, 28, 43 <rire> <rire> donc je passe le message en même temps à s'il hey guys euh, voilà, et bien Bien sûr, c'est un sujet qui me tient... C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je, je, je trouve qu'on n'est pas suffisamment... Euh, on parle des femmes, tout ça, oui, mais on n'est pas assez boosté. En fait, c'est plus de cet ordre-là. C'est pas tant simplement qu'on se raconte, c'est qu'on se donne des conseils. Moi, je me suis... Mon parcours a été probablement... Euh, euh, plus serein, euh, plus clair plus évident pour moi grâce aux, aux, aux conversations que j'ai pu avoir avec des proches, avec des femmes euh, dans ma vie personnelle il y a des épreuves que j'ai pu traverser parce que j'en ai parlé à des femmes et en fait trop souvent on ne se parle pas il y a des choses dont on ne parle pas suffisamment aux femmes qu'on ne dit pas suffisamment aux femmes et on se retrouve bloqué ou dans une espèce de solitude, une incompréhension ou sous un plafond de verre et j'ai envie moi de motiver les femmes et de leur dire mais vous êtes on est tous des magiciens incroyable, on est super powerful et oui, et on y va <rire> il faut aller chercher moi c'est ça que, que je trouve excitant c'est juste de libérer les femmes mais quand je parle de libérer, je ne parle pas de la libération féminine des années 60, 50 60, je parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus contemporain euh, qu'on qu mesure à quel point est-ce que tout est possible
1: On va revenir à, au JT, donc 10 ans de JT Disons, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de lassitude, de, de routine qui s'installe
0: Oui, il y a une routine, mais comme dans n'importe quel job, en fait. Et c'est des cycles donc, on passe par des périodes de routine. Et puis, franchement, j'avoue que l'actu ne nous laisse pas au repos. C'est sûr. <rire> sûr. Mais c'est aussi pour ça que j'ai des, des, passions par ailleurs, parce que ça permet aussi de nourrir le quotidien. Mais bien sûr qu'il y a des moments de, de plus difficiles que d'autres, qu'il y a des moments où ce rythme-là, qui est un peu un sacerdoce, où vous êtes au service des téléspectateurs, ou je sais pas, là où certains peuvent prendre un jour dans la semaine pour se faire un petit week-end de trois jours, un petit vendredi, un petit lundi. Ça, ce ça, sont des choses qu'on ne fait pas quand mmh. on présente un JT. Euh, moi, j'ai pas de jour férié quand je présente le JT. Euh, j'ai pas de jour de congé quand je présente un JT. Je suis là, quoi qu'il arrive, toute la semaine. Donc forcément, parfois, ça tire. Mmh. Mais ça fait partie du job. Et en même temps, c'est un honneur incroyable de s'adresser tous les jours à un million et demi de téléspectateurs. Euh, et de d'être de, de, à la tête d'un JT national, c'est exceptionnel. Donc, euh, ça fait partie euh, de ça fait partie des contraintes. Il y a des choses qui sont super incroyables, et puis il y a aussi des choses qui sont évidemment contraignantes. C'est normal. Vous
1: disiez, euh, c'est un, un un million et demi de téléspectateurs chaque jour, et pourtant, euh, sans vous faire offense. On parle tout le temps de, du JT de TF1, mmh. du JT de France 2. Et, et vous, vous êtes un peu la, la contre-proposition, <rire> voilà, vous, euh, vous êtes moins médiatisé aussi. Comment c'est quelque chose que vous avez Écoute, voulu peut-être
0: Non, pas particulièrement. Je pense que c'est aussi le, le conditionnement pour le coup des journalistes télé, c'est à dire que eux-mêmes. C'est notre faute alors. Ben bah oui, c'est votre faute. C'est vous qui êtes conditionnés par cette fascination pour TF1, France 2, et, et, et qui négligez en fait d'autres rendez-vous qui sont reconnus par les téléspectateurs. Euh, donc ça, je peux pas le reprocher aux téléspectateurs. Eux, ils sont au rendez-vous. Si on ne parle pas assez de nous, que ce soit le 12 ou le 19 45, c'est quand même la responsabilité des mmh. journalistes. C'est votre travail en fait.
1: Il y a l'image de M6 qui est quand même une chaîne de divertissement. Mmh. Euh, et, et TF1 et France 2, on a plus une image euh, de chaîne d'info en fait. Hein non, mais oui, mais c'est faux.
0: Image. Puisque M6, c'est aussi une chaîne de magazine d'info, il y a du divertissement mm -hmm. comme sur TF1 et France 2, mais c'est un cliché. Que les journalistes télé ont et contre lequel ils ne luttent Alors là, pas suffisamment. Le où
1: je me... je vais en mais vous, vous n'êtes pas table. la seule. Alors le <rire> fait est
0: que vous vous êtes là pour le coup, donc mais oui. euh, voilà. Mais c'est vrai que parfois ça m'arrive de lire des papiers et de fulminer parce qu'on accorde, on attribue à nos concurrents euh, la primeur ou une innovation incroyable que nous on a initiée deux ans ou trois ans plus tôt et on nous rend pas en euh, disant la paternité, on nous rend pas la maternité <rire> <rire> de ces innovations. Et je me dis mais c'est pas possible de passer à côté. Côté comme ça, donc ça, c'est la responsabilité des journalistes télé. C'est à eux d'entendre les téléspectateurs qui disent quand même, ces JT ils sont super en fait, ils sont top. Sont...
1: C'est vraiment ce que je disais une contre-proposition. Une... Un Alors, je sais pas différent. si
0: c'est une contre-proposition enfin, oui, parce pas que le bon terme, mais... le, la contre-proposition ça cas. supposerait qu'on fait pas tout à fait de l'info, on fait vraiment non, non, de l'info, on, on fait du harantisme. Ce que je voulais dire, ouais, mmh. merci de vous excuser. Euh... <rire> Il y a du hard news. Vous trouverez toute l'actu du jour chez nous. Vous ne passerez à côté d'aucune information. C'est le ton. En revanche, le ton est très didactique. Nous, on est très. Le propos, c'est de rendre l'information la plus accessible possible aux téléspectateurs. Ouais. Et c'est aussi d'être le miroir de la société. Donc, on fait beaucoup de sujets tendance beaucoup de sujets culturels. On est probablement le JT le plus urbain, le plus hip hop du PAF. C'est chez nous. Que vous verrez des mmh. sujets sur Nino, sur Gims, sur Dino, sur euh, Billy Eilish. On est l'hôpital le plus Vous moderne. Objectivement. Plus aux voilà. Mais pas mmh. seulement aux jeunes. Mmh. C'est-à-dire que le, celui qui, a vant, qui, a, qui, f, qui cumule le plus de disques d'or en France de l'histoire de la musique française, c'est Nino. Nino, pardon. qui parce que entre Dino, et Nino. C'est <rire> Nino. Qui on est pour dire cette information On ne la traite pas. Alors qu'en fait, mmh. en France, le gars dont on achète le plus de singles, c'est Nino et c'est un rappeur qui a 25 ans. Pourquoi on n'en parlerait pas en fait, <rire> à quel moment est-ce que ça, ça n'appartient pas, ça, ça ne relève pas du domaine de l'information Ça m'échappe. Donc, évidemment, qu'on traite de ces sujets-là. Et ce n'est pas seulement parce qu'on s'adresse aux jeunes, mais parce qu'on traite de ce qui traverse la société.
1: Donc, en tout cas, vous, ça fait 10 ans que vous êtes sur M6. Est-ce que vous avez été tenté euh, d'aller vers une autre chaîne Est-ce que vous avez été débauché par une autre Alors, chaîne Alors, je n'ai pas
0: été débauché puisque je suis toujours à enfin, M6. En tout cas. <rire> y a une tentative <rire> Alors, il y a eu des approches, il y a eu des discussions, euh, oui, mais enfin euh, voilà, moi je de toute façon M6 euh, euh, j'ai toujours euh justement, ces JT-là, que ce soit le 12 ou le 19, sont des JT que je trouve vraiment chouettes. Et si j'avais dû quitter M6, ça n'aurait pas été pour aller faire de l'info ailleurs. Ça n'a jamais été mon ambition. Donc, et quand j'ai été approchée, ça a beaucoup été pour aller faire de l'info ailleurs, ce que je n'ai pas spécialement envie de faire. Par exemple, si je fais euh, de l'info, je reste
1: à M6. Quand vous avez appris le départ de, de Jean-Pierre Pernaut au Trésor, vous avez... Je mis... ne me suis
0: pas du tout signalé. D'accord. Ah, pas du tout c'est pas quelque chose dont vous aviez envie Ah non, pour moi, y a pas, ça ne relève pas de la promotion. Pour moi, le 13h de TF1 ne vaut pas davantage que le 12h45 d'M6, pas du tout. Donc je ne me suis pas du tout manifestée, je n'ai pas dit hop, 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 hop je, je suis, suis là, là, je suis là. Pas du tout.
1: Et de faire autre chose que de l'info voilà. De
0: faire du mag, notamment voilà. avec pionnière ça bien sûr. Euh, du divertissement ai... pour... Ah oui, avec grand plaisir. Animer
1: un, un prime Pourquoi time, pas, euh, absolument. un
0: crochet euh... Pourquoi pas c'est quelque fait. chose qui pourrait être ouais. différent,
1: qui pourrait compliquer euh, ouais. le beau parcours que vous avez <rire> déjà fait.
0: Oui, ouais, carrément, ça me plairait beaucoup, ouais. en effet.
1: Ça. Vous êtes très discrète sur votre vie privée oui. Ça, c'est une, une volonté.
0: Oui. oui. Vous ne voulez pas du tout. Euh... Non, on peut, mais ça dépend. C'est jusqu'où va l'indiscrétion ah,
1: L'indiscrétion. Euh... Non, non, mais c'est vrai que, voilà, on sait qui partage votre vie, mais mm -hmm. vous en parlez peu. Mm -hmm. Ça, c'est aussi une volonté de vous, de, de vous protéger. Donc, on rappelle, vous partagez la vie de Lilian Turin.
0: <rire> Pour ne pas le nommer, il s'appelle un tel. OK. Voilà. Oui.
1: Voilà. Mais euh, c'est voilà une volonté de votre part pour bah, en protéger fait, ça. Vous oui, une... parce
0: qu'il n'y a pas de, il y a pas grand chose à en dire euh, qui appartiennent au domaine public. En fait, c'est ça mm -hmm, que je veux dire. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça nous appartient et je vois pas trop ce qu'on pourrait avoir à partager. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Peut-être, euh, on en fait pas une religion, mais euh, je pense que c'est aussi un peu nos tempéraments ça nous ressemble de pas communiquer plus que ça on ne se cache pas et mmh. en même temps on n'a rien à raconter vous avez de particulier votre petit <rire> voilà.
1: secret exactement pour... <rire> <rire> alors il y a quelque chose de, de très important dans, dans votre vie le JT n'est ouais. pas que pas la que. musique absolument la musique alors racontez nous il paraît que vous faites des concerts qu'on peut aller vous applaudir ouais. À Paris notamment, peut-être même en province, vous allez nous dire ça J'espère,
0: bientôt. Oui, en effet, je fais de la musique depuis toujours. En fait, depuis au moins aussi longtemps que j'écris des articles, je chante, j'écris, tout ça. Euh, vous jouez d'un instrument Je joue, alors je joue très mal, parce que je compose essentiellement, mais je joue, je gratte euh, guitare et je joue un peu, je pose des accords au piano. Comme Donc bien. je peux m'accompagner, mais je ne sais pas jouer à proprement parler. Moi, je suis vraiment. Euh, auteur-compositeur et interprète et vraiment j'ai pas l'ambition de parce que évidemment comme je fais du jazz quand je pense à jouer je pense à un très haut niveau d'exécution ça n'est pas le mien il faut que ce soit très clair <rire> voilà euh, et je chante et je... depuis toujours et finalement ce qui est très, très marrant parce que ça m'est absolument indispensable, et ça m'est d'autant plus indispensable que le job que je fais aujourd'hui, que présenter un JT, c'est être dans une distance très grande, et c'est n'être absolument pas personnel ni subjectif, et c'est ne livrer, ou en tout cas ne laisser transparaître que très peu de choses de ses émotions. C'est-à-dire que le moins que je puisse laisser transparaître, c'est du rire, si mm -hmm. c'est très drôle de l'empathie si ou... c'est très grave si mmh. c'est très euh, si c'est triste et effectivement de la gravité quand c'est très grave mais c'est à peu près le max quoi. Mmh. Et en fait dans la musique c'est tout l'inverse le propos ça n'est que d'exprimer ses émotions personnelles et c'est ça que les gens viennent chercher. Ils viennent ressentir leurs propres émotions à travers les vôtres. Et donc l'idée c'est de se livrer. Donc c'était c'est assez complémentaire et ça met absolument indispensable parce que depuis dix ans, comme vous le dites, que je fais JT, je sais pas combien de morts j'ai annoncé, combien de catastrophes j'ai annoncé, c'est horrible. Mmh. Et tout ça, ça passe par le corps, ça passe par euh, tous mes organes, ça se dépose sur mes cordes vocales jusqu'à attendre les téléspectateurs. Et donc, faut que je nettoie, moi, derrière ça. Faut quand même que je purifie eh oui. un petit eh oui. peu. Et la musique, non, ça m'aide des... à faire ça sortir. Voilà. D'accord. Donc, ça m'aide le... à me nettoyer.
1: L'échappatoire. Ouais. Euh... Donc, euh, vous faites des concerts régulièrement. Je fais des concerts
0: de jazz assez régulièrement, un petit peu dans, dans quelques salles parisiennes. Il m'est arrivé de faire des festivals, etc. Et euh, ça ne devrait pas s'arrêter. Voilà. Donc vous composez vos propres chansons. Je compose mes propres chansons. Là, je, je, je travaille sur un projet de, de standard de jazz qui va sortir avec c'est un hommage à une artiste de jazz. J'en dis pas plus parce que pour l'instant le projet n'est pas encore totalement abouti, mais qui probablement devrait pointer le bout de son nez d'ici le début de l'année prochaine. Euh, donc c'est un travail qui est super chouette et que je fais avec Dominique Fillon qui est un pianiste de jazz génial qui a un très très vieil ami euh, et voilà enfin on travaille ensemble et c'est euh, vraiment super et donc j'ai hâte que ça aboutisse pour en parler <rire> euh, mais euh, oui c'est le, le, le projet très très chouette sur lequel je bosse aujourd'hui et qui me nourrit euh, infiniment donc c'est cool
1: alors on arrive à la, à la fin de cette interview euh... Est-ce que vous, vous avez l'impression de, de faire bouger les lignes, d'apporter quelque chose de différent dans ce que, dans ce que vous incarnez Est-ce que vous avez l'impression voilà,
0: de marquer votre... Je, je ne le fais pas de manière consciente, mais parce qu'en fait, euh, justement, ce que j'évoquais plus tôt, qui était cette liberté... Euh, dont les femmes ont besoin de bénéficier toujours plus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on aille au plus, le plus loin possible dans notre liberté, je me l'applique à moi-même. Donc c'est vrai que, par exemple, d'avoir des tresses à l'antenne, je ne crois pas... Il n'y a, a pas très longtemps, en fait, ce que je ne l'avais pas réalisé, euh, j'ai reçu, il y a 2-3 ans, je crois, un, un message sur Instagram d'une internaute qui me disait « Mais euh, en fait, vous êtes la seule en Europe à avoir des tresses à l'antenne. Ce qui est fou !» Et effectivement, une journaliste avec des tresses, on n'en voyait pas. Alors aujourd'hui, on en voit davantage. Mm -hmm. Et je suis ravie, justement, que cette expression-là de ma liberté, de dire « Mais en fait, euh, j'en ai brushing, assez de me faire brocher les cheveux, alors que j'ai les cheveux crépus, cheveux. ça me les abîme, voilà. ça me les casse. Mm. Pourquoi je m'inflige ça, en fait, d'avoir une coiffure très européenne, alors que je ne suis pas de cheveux européens, mm -hmm. les amis. Laissez-moi tranquille. » Donc, d'avoir cette liberté de me dire « En fait, je veux une coiffure, on manipule, on manipule pas mes cheveux et où je peux être encore plus fidèle à mon authenticité. Si ça peut inspirer d'autres femmes justement de ne pas tomber parfois dans le déguisement, qui est ce qu'on peut attendre de certaines d'entre nous, et d'être totalement libre de faire ce qu'elles veulent de leurs cheveux, j'en suis ravie. Depuis cette année, en effet, enfin depuis la saison dernière, on a commencé quand je ne me souviens même plus, euh, il m'arrive de présenter le JT en mocassin ou en derby. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Sur un JT national, c'est une convention. Jamais personne ne nous a demandé de nous mettre en talons. Personne ne nous dit qu'il faut porter des talons. Mais ça s'installe. C'est vous qui des...
1: êtes, euh, qui, 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 qui euh, impulsé ce changement-là, vous arrivez, vous dites bah, pourquoi pas et ben Parce qu'en fait, je par... me suis dit,
0: j'ai réalisé pareil il y a quelques années, je me suis dit, mais euh, parmi les derniers messages sexistes qu'on envoie à la société quand on est journaliste, il y a oui. le port des talons aiguilles et en oui, fait. Oui. J'adore mais... ça, mais il se trouve que je suis un mètre 78 que euh, en fait chance. je n'ai pas besoin d'emporter <rire> au quotidien que j'emporte parce que je trouve ça beau mais que je prends énormément de plaisir comme je crois l'écrasante majorité des femmes aujourd'hui à être en, en basket en mocassin <rire> à plat comme je suis aujourd'hui et qu'il n'y a aucune raison de ne pas le refléter à l'antenne
1: pour conclure ces, ces, cet entretien euh, passionnant, riche, euh, bah, je trouve que votre parcours force vraiment l'admiration. Vous êtes une, une femme qui déjà, euh, euh, j'espère que ça va se ressentir dans ce podcast, mais euh, <rire> c'est un petit... Euh, en tout cas, vous êtes très chaleureuse. Euh, voilà, vous avez un rire qui est très communicatif. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, euh, qui ont envie de... Soit de suivre votre chemin, soit tout simplement de
0: réussir comme vous l'avez fait. Oui, alors je sais pas, j'ai pas encore réussi, hein, on n'est pas au bout, ah. hein. Ah, ah, ah. <rire> euh... Quand même. Non, moi, je, je, je c'est souvent ce que je dis en fait je me pose pas du tout comme un exemple je me pose comme euh, l'illustration d'un parcours possible c'est à dire mm -hmm. que si moi euh, qui suis née à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne qui suis une enfant euh, des centres commerciaux <rire> euh, qui ai grandi parce que j'ai eu une enfance quoi, ça, euh, une ence, une bah, moi je suis une enfant centres des commerciaux. centres commerciaux moi moi j'allais nous nos sorties culturelles c'est d'aller au centre commercial <rire> On a eu la même enfance. Ah ben voilà, il faut chance. le dire. Moi, je suis une enfant des centres commerciaux, euh, les samedi qui... après-midi à faire du shopping, ben, à bien sûr. De rien à acheter. Et Créteil-Soleil, c'était le Louvre pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a euh, Et j'ai aussi grandi en Guyane. Et quand ma mère a été mutée, puisqu'on a rejoint mon père qui s'est installé en Guyane, quand ma mère, qui est enseignante, qui était enseignante, elle est à la retraite maintenant, a été mutée en Guyane, on s'est retrouvé à Patou, à euh, 4 heures de pirogue de Saint-Laurent, du Maroni, euh, en pleine guerre du Suriname, protégé par les militaires français. Moi qui ai fait euh, tout mon collège à Cayenne, euh, qui ensuite a fait, euh, qui ai fait tout mon lycée en Guadeloupe, etc. Si moi qui ai ce parcours-là, qui vient de là d'où je viens, euh, moi qui n'étais absolument pas prédestinée à avoir ce parcours-là, mais si je suis là, mais tout le monde peut le faire <rire> C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, Suivez vos rêves. Faites-vous confiance. Allez là où vous estimez que, que vous, que vous êtes attendu. En tout cas, sachez que personne ne vous attend. Mais allez là où vous pensez que vous devez être. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas d'autre conseil à vous donner que sentez-vous libre de réaliser vos rêves. Parfois, je fais des visites des dans des classes, des mmh. interventions dans des classes, et je leur demande aux élèves, je leur dis « Lequel d'entre vous n'aime pas trop l'école ?» Donc, il y en a qui lèvent la main, etc. Et je leur dis bah, « C'est pour ça qu'il vous faut avoir des rêves. » Parce que si vous n'avez pas de rêve, vous passerez votre vie à aller au travail comme vous venez à l'école. Et c'est tellement long quand on s'ennuie, en c'est tellement horrible la vie quand on s'ennuie donc ayez des rêves, identifiez vos rêves et battez-vous pour les atteindre, voilà moi je ne peux vous donner que ça comme conseil
1: eh ben, merci beaucoup, merci ça à me vous. fait un plaisir d'échanger avec vous, maintenant j'ai hâte de venir vous applaudir eh ben, je vous attends avec plaisir Allez. <rire> merci beaucoup, merci à bientôt à vous Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.